0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το Life of Politics. Στο σημερινό διπλό επεισόδιο μιλάμε με δύο ιστορικούς, τον Θάνο Βερέμι και τον Στράτο Δορδανά, για δύο θρηλυκούς κατασκόπους της Βρετανίας και της Γερμανίας, που έδρασαν στην Ελλάδα την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Είναι τα podcast της Life
0: Μία από τις πιο συναρπαστικές ιστορικές περιόδους στην Ελλάδα ήταν η εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και η περίοδος που προηγήθηκε, γεμάτη από σημαντικά γεγονότα, έντονα πολιτικά πάθη, αλλά και μεγάλο ενδιαφέρον από τις ξένες δυνάμεις για τη στάση που θα κρατούσε η Ελλάδα. Αν θα συντασσόταν δηλαδή με τη Γερμανία, όπως ήθελε ο βασιλιάς, ή με τους Αγγλογάλους και την Αντάτ, όπως επεδείο και ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκείνη την εποχή η Ελλάδα ήταν γεμάτη από ξένους πράκτορες και κατασκόπους, κάποιοι από τους οποίους στην εποχή τους ήταν διάσημοι, αλλά εμείς σήμερα ελάχιστα γνωρίζουμε για αυτούς. Ο ιστορικός Θάνος Βερέμης, ως φοιτητής στην Οξφόρδη όταν στην Ελλάδα είχαμε δικτατορία, είχε την τύχη να γνωρίσει τον πιο διάσημο πράκτορε τον Κόμπτον Μακένζη και μίλησε στο Life of Politics για τη συναρπαστική του ιστορία. Ένας άλλο ιστορικός, ο στράτος Δορδανάς, μας μιλάει για έναν άλλον πράκτορα, τον διαβόητο γερμανό βαρόνο, τον Φονσέγκ, την ιστορία του οποίου μελέτησε, ερεύνησε και παρουσίασε στο βιβλίο του «Η Αργυρώνητη», που παρουσιάζει τη γερμανική κατασκοπία στην Ελλάδα εκείνη την εποχή. Κύριε Βερέμη, ένα από τα θέματα που δεν έχει φωτιστεί ιδιαίτερα και προσωπικά το θεωρώ από τα συναρπαστικά θέματα και σας έχω ακούσει να μιλάτε γι' αυτό κινώντας και το προσωπικό μου ενδιαφέρον είναι το θέμα των, της κατασκοπίας στην Ελλάδα. Ε, σε μερικές, ειδικά έτσι, πιο ενδιαφέρουσες ιστορικές περιόδους όπως ήταν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και νομίζω ότι υπήρχε μία καναδική εφημερίδα που σε ένα άρθρο τη ανέφερε την Αθήνα ως κατασκοπούπολη το 1916, αν δεν κάνω λάθος. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο για, για αυτή την περίοδο και για τους διάσημους κατασκόπους της.
2: Ναι, βεβαίως. Ε, κοιτάξτε, είναι η εποχή του διχασμού. Και έχουμε δύο στρατόπεδα πλέον στην ελληνική πολιτική ζωή. Τους Αγγλόφιλους του Βενιζέλου και τους Γερμανόφιλους του Κωνσταντίνου. Οι Μέν Αγγλόφιλοι είχαν επικεφαλής τουλάχιστον των, των ε, ε, κατασκόπων τον Κόμπτον Μακέντζι. Ο Κόμπτον Μακέντζι είναι ένας κοτσέζος μυθιστοριογράφος πολύ γνωστός στην Βρετανία έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία, εκπομπές τηλεοράσεως με συνέχειες. Ξέρετε, ένας πολύ γνωστό μεγάλο όνομα που το κοινό το ξέρει. Αυτός το 1916 ήταν παιδί, ήταν νέος. Ήταν καμιά 22-23 και ήταν λεβέντης και ένα είδος James Bond της εποχής και ομορφόπαιδο από τις φωτογραφίες εκεί, ο οποίο οργάνωσε τους κατασκόπους της Βρετανίας εναντίον των Γερμανών έτυχε, είχα την τύχη να τον γνωρίσω πολλά χρόνια αργότερα όταν ήμουν φοιτητή στην Οξφόρδη έγραφα τη διατριβή μου για, την, για τις επεμβάσεις του ελληνικού στρατού στην πολιτική στο Μεσοπόλεμο και ξεκίνησα από την περίοδο του διχασμού βέβαια και κάποιος μάλιστα η Μάριονη Σαράφη η σύζυγος του Σαράφη του στρατηγού που ήταν τότε σε μια επιτροπή εναντίον της ελληνικής δικτατορίας, γιατί μιλάμε τώρα για την περίοδο ελληνικής δικτατορίας του, των συνταγματαρχών. Με έστειλε στον των Μακέντζη, που ήταν πρόεδρος του, της, του, 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 των εχθρών της ελληνικής δικτατορίας, ας το πούμε, του συλλόγου, να τον γνωρίσω και να μιλήσω και για αυτό το θέμα. Αυτός είχε εκδώσει προπολού ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, Athens Memoirs of Athens, κάτι τέτοιο της ε, αναμνήσεις του από τη σύγκρουση με τους Γερμανούς κατάσκοπους και πήγα να τον δω και ο άνθρωπος ήταν με πολύ μεγάλη ηλικίας αλλά το μυαλό του ξηράφι, έκοβε, τον ουνόρισα τα είπαμε, με πότισε και ουίσκι άφθονο και έφυγα τρεκλίζοντας και από εκεί και πέρα ε, έμαθα του κόσμου τα πράγματα για αυτή την εποχή Τα οποία όμως τα έχει γράψει κιόλας Υπάρχουν σε βιβλίο Δεν ξέρω αν έχει ποτέ μεταφραστεί στα ελληνικά Δεν
0: είχα, δεν είχα ιδέα ότι τον γνωρίζατε όταν σας ρώτησα Το κάνετε ακόμα πιο συναρπαστικό τώρα ναι, Πραγματικά ναι. έχω εντυπωσιαστεί Δεν ξέρα καθόλου ότι τον είχατε γνωρίσει Και ότι τον προλάβατε κιόλα και τον Γνωρίσατε. Το βιβλίο αυτό το έχω υπόψη μου, εγώ το έχω σε, σε PDF ε, στα αγγλικά, δεν, ξέρω, δεν το έχω δει αν υπάρχει στα ελληνικά και ήθελα να σας ρωτήσω πώς γίνεται να υπάρχουν οι αναμνήσεις ενός τόσο ε, διάσημου και τρομερού κατασκόπου και να μην έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά Ελά... από κάποιον εκδοτικό οίκο.
2: Ελάτετε, ελάτετε και εγώ απορώ και μου κάνει εντύπωση, είναι ακόμα ευκαιρία και καιρός να το κάνει κάποιο εκδότης αυτό δεν το πήραν χαμπάρι φαίνεται το βιβλίο, πέρασε παρατήρητο κακός γιατί είναι πολύ σαγηνευτική η δίγηση και μάλιστα επειδή ο άλλος μεγάλος κατάσκοπος ήταν ο Βαρόνο Σέγκ ε, μου έλεγε τότε ο, ο Κόμπτον Μακένσι ότι ε, συναντιόντουσαν μέσα στα φυλλώματα του Ζαπίου οι, οι Δύο αντίπαλοι και σκοτωνόντουσαν μέσα εκεί. Γινόταν φωνική μάχη μεταξύ τους Δηλαδή βγάζαν τα πιστόλια και μπαμπούμ γινόταν σκοτωμό.
0: Εκεί ο Βόμπορντ ο... ήταν ο, ο... Γερμανός αντίστοιχο. Ο οποίο είχε οργανώσει και το δίκτυο των κατασκόπων της Γερμανίας στην Βεβαίως. Αθήνα εκείνη την περίοδο. Έτσι δεν είναι.
2: Βεβαίως.
0: Με τα πιστόλια δεν κατάλαβα για ποιο λόγο συναντιόντουσαν στο Ζάπιο και και πιστόλια.
2: Σκοτωνόντουσαν μεταξύ τους, οι κατάσκοποι οι Γερμανοί με τους Βρετανούς.
0: Σκοτωνόν. Ο Μακένζη είχε συναντήσει τον Βαρόνο Φονσέγκ τον όχι. Γερμανό?
2: Όχι, δεν τον είχε συναντήσει. Τον ρώτησα, μου λέει όχι, δεν ήταν απίθανο λέει, να βρεθούμε, γιατί ήμασταν και οι μεν και, και, και οι δε ε, δρούσαν ε, ε, σε ανωνυμία, δεν βγαίναν έξω.
0: Στο... Ήξεραν τότε ο ένα ρόλο του άλλου. Βέβαια. Αυτό το Δεν ήξεραν... τον έμαθαν αργότερα δηλαδή.
2: Όχι, τον ήξεραν. Ήξεραν ποιος ήταν ποιος περίπου και σας λέω στις χαμηλές βαθμίδες ε, σκοτωνόντουσαν κιόλας μεταξύ τους. Δηλαδή, λέγανε ότι το βράδυ θα είναι εκείνοι έχουν συνάντηση οι Γερμανοί στο Ζάπιο πάμε κι εμείς να τους πέσουμε. Και αυτό κάνανε, πήγαιναν εκεί και μπαμ-μπαμ-μπαμ-μπαμ-μ και μ σκοτωναν και αντίστοιχα. Ε, Αυτή ήταν, ήταν ένα μέρος Αυτά τα διηγείται στο βιβλίο του ο Κόμιτον είναι Στην Αγγλία είναι πάρα πολύ γνωστός. Είναι σαν να λέμε ο, ποιο να σας πω τώρα, ο Ψαθάς, ξέρω εγώ, αν και δεν είναι κομικά τα έργα του, αλλά έχει και κομικά έργα γράψει. Αλλά ήταν στην τηλεόραση, ξέρετε, ήταν στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, πασίγνωστό όνομα. Πασίλους. Ενώ στην
0: Ελλάδα, στην Ελλάδα δεν είναι σχεδόν καθόλου γνωστός, ελάχιστον τον γνωρίζουν.
2: Α, κανείς δεν τον Ναι, γιατί δεν έχουν μεταφραστεί τα βιβλία του, τα μυθιστορήματα. Έχει γράψει ένα πάρα πολύ αστείο μυθιστόρημα. Ξέρετε, στη Σκωτία γινόταν διαρκώς ε, κον, κοντραμπάντο με whisky. Και επειδή για να μην πληρώνουν φόρους οι καταναλωτές, πηγαίναν καράβια εκεί και με, φορτωμένα με whisky και κάνανε... Τη, τη, πηγαίναν ακτή ακτή ας πούμε και πουλάγανε. Ή, ναι, πουλάγανε και κάποια στιγμή ένα καράβι έπεσε σε, σε, σε υφάλου και το γέμισε ουίσκι η παραλία και ο κόσμος όλος έτρεξε να πάρει τζάμπα και αυτό είναι το μυθιστόρημα το λέγεται Whisky Galore το μυθιστόρημα το οποίο το είχαν βάλει και στη τηλεόραση είχε μεγάλη πλάκα γιατί μέθισε η μισή σκοτία από το τζάμπα ουίσκι αυτή ήταν η ιστορία είναι αστείο βέβαια όλο αλλά δημοφιλέστατο, πολύ γνωστό για τους Βρετανούς.
0: Εσείς κύριε Βερέμι, όταν γνωρίσατε τον Μακένζη, γνωρίζατε ότι το ρόλο του ότι είναι αυτός ο τρομερός α, κατάσκοπος.
2: Ε, βέβαια, τον γνώριζα και γι' αυτό πήγαν και μάλιστα έψαχναν να τον βρω. Και μου είπε η Μάριον η Σαράθη, μα λέει τον Κόμπ τον δεν ξέρεις, λέει ότι είναι επικεφαλής του αντιχουντικού αγώνα στην Αγγλία. Λέω, όχι, πρώτη φορά το ακούω. Βεβαίω, λέει και να το τηλεφωνό του και να αυτά. Πήρε και αυτή, με συνέστησε και ο άνθρωπο με δέχτηκε μεταβαλλίων και κλάδων. Θέλετε να
0: μου περιγράψετε λίγο. Θέλω με ενδιαφέρει πάρα πολύ να να ακούσω λίγο πώ έγινε η συναντησή σα, τι είπατε, ό,τι θυμόσαστε από τη συνάντηση αυτή. Θυμάμαι σαν να έγινε χθε. Διότι
2: πήγαμε την γυναίκα μου, την κατοπινή, πήγαμε, πήραμε το τρένο και φτάσαμε στο Εδημβούργο που είναι μια αριστουργηματική πόλη, πάρα πολύ όμορφη και έψαχνα να βρω ένα bed and breakfast και βρήκα ένα αξιοπρεπές στην εμφάνιση ωραία. λέω πάμε εδώ πήγαμε στο bed and breakfast και ρωτάω την ιδιοκτήτρια μια κυρία εκεί έτσι πολύ ξύπνια της λέω ξέρετε λέω ψάχνω να βρω λέω έχω τη διεύθυνση, αλλά δεν ξέρω που είναι αυτή η διεύθυνση του Κόμπτον Μακέντσι μου λέει έλα εδώ μου λέει ανοίγει το παράθυνο μου λέει απέναντι είναι να το σπίτι του. Και έτσι το, το, χωρίς κόπο ξεκίνησα από εκεί και πήγα απέναντι σε ένα πολύ ωραίο έτσι, παλιό σπίτι, όμορφο από κάθε άποψη. Τώρα υπάρχει, ξαναπήγα μετά από χρόνια και έχουν βάλει μια ταμπέλα απ' έξω. Εδώ έζησε και έγραψε ο Κόμπτον μακέντζι γνωστός κλπ. Και τότε τον συνάντησα, ήταν έτσι με γένια, γέρος, πολύ μεγάλος άνθρωπος και τυφλός, δεν έβλεπε. Αλλά το μυαλό του ήταν ξηράφι. Και μάλιστα έκανα ένα λάθος, αυτό να το πω γιατί έχει γούστο. Λέω εσείς οι Άγγλοι, και με κοίταξε λίγο άγρια έτσι. <laughs> Άγγλοι μου λέει, λέω ε, λάθος, λάθος. Μου λέει μεγάλο λάθος. Λέει, ξέρεις ποια είναι η διαφορά των Άγγλων από τους σκοτσέζους. Λέω πια. Μου λέει οι Άγγλοι πίνουν μόνο τσάι λέει, και έχουν δυσκολιότητα. Εμεί πίνουμε μόνο σκότσ και τα έντερά μα κινούνται. Our powers move <laughs> Α λέω αυτό είναι σοβαρό Ω, λέει, Πολύ σοβαρό Μεγάλη διαφορά
0: Ά, ήταν είχα διαβάσει κάποιο τον περιγράφουν Κι ως εθνικιστή Κοτσέζο Δεν ξέρω αν ήταν ναι, πράγματι ναι ήταν,
2: ναι, ήταν υπέρ της ε, Ανεξάρτητης Σκοτίας Μαζί με τον ε, ε, Εν μέρη και με τον James Bond Πώς το λένε το Σιόν Κόνερ Θυμώσεις τον Σιόν ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Πέθανε πρόσφατα ε, ο Σόν Κόνελ ήταν ε, φανατικός υπέρ τη ε, ανεξαρτησίας της σκοτίας από την Αγγλία.
0: Mm-hmm. Και μπορεί και... και να γίνει. Τι συζητήσατε το... με τον Μακένζι για την Ελλάδα, για την Αθήνα, εκείνη την περίοδο θυμόταν πράγματα. Ουφ, τους ήξερε όλους,
2: όλους. Κάλα για τον Βενιζέλο. Μου λέει, ο Βενιζέλο ήταν was a brilliant star. Ήταν ένα λαμπρό αστέρι, μου λέει, στο στερέωμα τη εποχής. Ε, ο, Κωνσταντίνος, ε, λέει, ο Κωνσταντίνος, λέει, ο Κωνσταντίνος, μάλλον βλάκας ήταν. Ο άνθρωπος δεν τον γνώρισα. Το Βεντζέλο τον είχε γνωρίσει. Και Α, τον, τον είχε γνωρίσει και προσωπικά. Ε, προσωπικά και μου τον περιέγραφε κιόλα ότι ήταν ένας πάρα πολύ γρήγορος και έξυπνο άνθρωπος. Ότι απαντούσε πριν σκεφτεί εσύ να συνεχίσει την πρόταση είχε προλάβει και την έπιανε στον αέρα. Μου λέγε πόσο ευθύης ήταν. Τον Κωνσταντίνο δεν τον είχε γνωρίσει βέβαια, ήταν ο αντίπαλος, αλλά δεν τον θεωρούσε και τίποτα σπουδαίο, μάλλον χαζό τον είχε. Και ήταν.
0: Τι άλλο θυμόσαστε από τις διηγήσει του σε αυτήν την συνάντηση?
2: Θυμάμαι πάρα πολύ καθαρά τη διήγηση για τον τον Ναύαρκο Κουντουριώτη τον οποίον επίσης είχε γνωρίσει και μου είχε πει ότι ήταν ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος, έξυπνος πολύ, με λίγα λόγια, δεν ήταν Βεντζέλο, Ο Βεντζέλο ήταν άστραφτε και βρόνταγε. Ο Κουντουριώτης, ο πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, ήταν ένας λιγόλογος άνθρωπος, βαρύς μάλλον, αλλά πολύ ευθύς κατά αυτόν. Και τον είχε γνωρίσει, είχαν γίνει και φίλοι, είχε πιεί και τσάι στο σπίτι του και... Μου λέει ότι πήγαινα συχνά και μιλάγαμε με τον Άβαρχο Ήταν εξαιρετική συντροφιά Κυρίως λέει γιατί άκουγε Εγώ λέει, ήμουν φλίαρος και του μίλαγα συνέχεια Και αυτός άκουγε
0: και έλεγε... Α, Ανάποδα γινόταν, δηλαδή Ναι,
2: αυτό <laughs> Αυτός έλεγε λίγα λόγια λέει, Αλλά με βάρος, με σοβαρότητα
0: Για το πώς έκανε τη δουλειά σας Σας είπε τίποτα ή αυτά μ, Δεν τα είπε ε, α, μου είπε ότι, ότι σκοτωνόντουσαν στο Ζάπιο.
2: Αυτό ήταν το βασικό. Δηλαδή ναι, ότι... θέλω
0: να πω για το πώς α, συνέλεγε πληροφορίες, για παράδειγμα. Α, για το ποια α, ήταν η δουλειά α, του εκείνου ω
2: κατασκόπου στην Ελλάδα. Η δουλειά του ήταν του κατασκόπου, ήταν να εξαγοράζει. Πλήρωναν και εξαγόραζαν πληροφορίες. Από τους κοντινούς στα ανάκτορα, πούμε, ε, βρίσκαν κάποιον μέσα, Θαλαμιπόλο ή δεν ξέρω τι, ε, τον Πλήρωναν και μάθαιναν τι είπε ο Βασιλιά στο γεύμα π.χ. Ότι πρέπει να κάνουμε αυτό και εκείνο και το άλλο άκουγε που ήταν μέσα και τους τα πρόφητερνε με αυτόν τον τρόπο. Πληρώναν κανονικά αυτή ήταν η δουλειά.
0: Αυτό σας το παραδέχτηκε δηλαδή σας το ε, είχε ο Μακέντζη και στην προσωπική ε, σας συνάντηση.
2: Βεβαίως. βεβαίως.
0: Σας είπα ότι πλήρωνα. Τι πλήρωνα, πλήρωναν. Τι πλήρωναν... Ε, δημοσιογράφους, πολιτικούς Αλλά
2: από όλους, κυρίως. Δηλαδή πρόσωπα των ανακτόρων που άκουγαν τις κουβέντε του Κωνσταντίνου
0: Αυτό ε... τους ενδιέφερε περισσότερο Τους, τους Άγγλους
2: Ναι γιατί να σας πω Ο Κωνσταντίνος αποφάσισε Οι βασικές αποφάσεις δεν ήταν του Στρέιτ Εντάξει ήταν σύμβουλο του Κωνσταντίνου υπουργό του τον είχε από κοντά αλλά ο ίδιο ο Κωνσταντίνο είχε άποψη για όλα. Αυτό έλεγε αυτό και εκείνο πρέπει να κάνουμε αυτό. Θα πούμε όχι στο Βενιζέλο, στο, στο πόλεμο, να βγει στον πόλεμο η Ελλάδα το 2015. Ε, αυτά τα άκουγαν αυτοί, τα πρόφθαιναν μετά στου Βρετανού. Οι Βρετανοί τα ξέρανε πριν γίνουν. Καταλάβατε.
0: Ο λόγο που υπήρχαν τόσοι κατάσκοποι κατά τη διάρκεια του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, κύριε Βερέμι, και από τι δύο αντίπαλε δυνάμει που προσπαθούσαν προφανώς να προσελκύσουν και κόσμο και να εξαγοράσουν, όπως είπατε. Είναι επειδή η Ελλάδα αμφιταλαντευόταν, ας το πούμε έτσι, ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα από το 2014 μέχρι το 2017. Ήταν τόσο σημαντική η Ελλάδα, ώστε να στέλνουν όλες αυτές οι χώρες τόσους κατασκόπους και σημαντικές προσωπικότητε
2: Ήταν σημαντική η Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα ήταν στρατηγικά τοποθετημένη εκεί που είναι. Με την Τουρκία από τη μια μεριά και με την Βουλγαρία από την άλλη. Ε, οι Βούλγαροι και οι Τούρκοι τελικά έγιναν σύμμαχοι των Γερμανών, όπως ξέρουμε. Αλλά πριν αποφασιστεί πού θα παίξουν αυτοί οι δύο, γινόταν μεγάλη ζήμωση, ζήμωση πληροφοριών συζητήσεων και ο διχασμός ο ελληνικό οφείλεται στην άρνηση του Κωνσταντίνου να δεχτεί την απόφαση του Βενιζέλου να βγει στον πόλεμο στα Δαρδανέλια όταν έκανε την εκστρατεία εναντίον των, των Γερμανών και των Τούρκων. Οι Τούρκοι είχαν γει πια το 2015, οι Βούλγαροι δεν είχαν γει ακόμα. Οι Έλληνες προσπαθούσαν ο Βενιζέλος να βγάλει την Ελλάδα στο πλευρό της τριπλή συμμαχία, τη τριπλής Αντάντ και ο Κωνσταντίνος να κρατήσει την Ελλάδα ουδετέρα υποτίθεται. Αλλά στην πραγματικότητα η ουδετερότητα αυτή ήταν μια πρόφαση για να συνεννοείται μετά το 2017, όταν έφυγε, ξέ, τον διο, έφυγε από την Ελλάδα ο Κωνσταντίνο και πήγε στην Ελβετία. Έχουμε μια αλληλογραφία τεράστια με τον Κάιζερ Γουλιέλ που του λέει: Εγώ θα σε βοηθήσω στο μέτωπο το μακεδονικό στο πλευρό των Βουλγάρων. Αν είναι δυνατόν, που ήταν τότε ο κατεξοχήν αντίπαλο και φόβο τη Ελλάδο. Και όμω ο Κωνσταντίνο ήταν διατεθειμένο το 17 να βγει ε, στο πλευρό του Κάιζερ επικεφαλής του τέταρτου σώματο στρατού που ήταν, ε, βρισκόταν στη Γερμανία. Το είχαν πάρει οι Γερμανοί, το φόρτωσαν διάφορα τρένα από την Καβάλα και βάλαν όλο το τέταρτο σώμα στρατού. Παραδόθηκε δηλαδή στην ουσία και το πήγαν σε μια πόλη, Γκέρλιτ λέγόταν, στη Γερμανία. Και ο Κωνσταντίνο έλεγε στον Κάιζερ, Θα είμαι επικεφαλή, θα κατέβω έφυπος κλπ. Αυτά δεν τα ξέρανε οι βασιλόφωνοι της εποχής και έβριζαν διαρκώς τον Βενιζέλο ότι αυτός έφυγε. δεν είχαν ιδέα ότι ο Κωνσταντίνος μιλούσε με, τους, με τον Κάιζερ κατευθείαν και ο Κάιζερ ε, ο οποίος είχε ήδη συμφωνήσει με την Βουλγαρία ε, δεν ήθελε να, να χαλάσει την συμμαχία αυτή και έκανε τον κουτό στον Κωνσταντίνο του, λέγε ναι μην ανησυχεί Τίνο ε, εγώ θα εγγυηθώ ότι δεν θα χάσετε τη Μακεδονία τρίχες, Πιε, πώς θα εγγυηθεί τη Μακεδονία αν κέρδιζαν οι Γερμανοί θα την έπαιρναν οι Βουλγαροί αν κέρδιζαν οι Βρετανοί και οι Γάλλοι που κέρδισαν θα την έπαιρναν οι Σέρβη δεν υπήρχε περίπτωση με την πολιτική του Κωνσταντίνου να πάρει ποτέ τη Μακεδονία ή η Ελλάδα την οποία είχε πάρει στους Βαλκανικούς πολέμους μεν, αλλά μετά θα την έχανε, καταλάβατε και όλα αυτά ήταν άγνωστα τότε γιατί αυτά βγήκαν μετά το δεύτερο πόλεμο τα, τα, οι αλληλογραφίες Κάιζερ και Κωνσταντίνου και όλων αυτών
0: Το Βερολίνο είχε στείλει το 1914 νομίζω στην Αθήνα τον διαβόητο κατάσκοπο τον Βαρόνο Φον Σέγκ για να νομίζω ότι η αποστολή του ήταν να αλλάξει το κλίμα υπέρ των Υπέρ τη Γερμανίας. Τι ξέρουμε για τον Βαρόνο Φονσένκ, κύριε Βερέμι. Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω λεπτομέρειες πολλές. Ξέρω ότι αυτός ήρθε
2: με πολλά λεφτά, εξαγόρασε πολύ κόσμο, έκανε ό,τι μπορούσε για να να πλήρωνε πολλοί εφημερίδε να γράψουν επενετικά σχόλια για τον Κωνσταντίνο, πόσο σόφρον ήταν και πόσο... Λίγο σόφρον ήταν ο Βενιζέλος που ήθελε να βγει σώνγε καλά στον πόλεμο χωρίς όρους. Και βέβαια οι όροι ήταν αυτοί που είπα πριν, ότι βγαίνεις και σώζεις αν η πλευρά που επιλέγεις είναι η σωστή. Ε, το αν δεν επιλέξει καμία πλευρά θα χάσεις μοναζιγά, δεν υπήρχε θέμα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, αυτός έκανε μια, έναν αγώνα κυρίω προπαγάνδας. Μεγάλη προπαγάνδα, λεφτά κυκλοφορούσαν, κόσμος εξαγοραζόταν και κατάφερε να δημιουργήσει μια φιλογερμανική τάση να θυμηθούμε ότι και ο ο μεταξά τότε ήταν με τους επίστρατους που δέρναν τους Βενιζηλικού και ο ο Β' ο οποίος τότε ήταν πρίγκιπας και διάδοχος του Κωνσταντίνου και στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έγινε φιλοβρετανός σε βαθμό που δεν λέγεται πια όπως και ο μεταξά έγινε φιλο Βρετανός, άλλαξαν και οι δύο Άρδιν και παίξαν ευτυχώς στο Βρετανικό στρατόπεδο, στο δεύτερο πόλεμο, αλλά στον πρώτο ήταν Φιλογερμανία, αμφότερη.
0: Ο Καθηγητή Θάνο Βέρευ μα μίλησε για τον Βρετανό πράκτορα Μακένζη και μα έδωσε μια ιδέα και για τον Γερμανο πράκτορα Βαρόνο Φωνσενκ. Ο ιστορικό στράτο Δορτανά έχει ασχοληθεί ιδιαίτερο μαζί του, όπω και με τη γερμανική κατασκοπία στην Ελλάδα. Κύριε Δορδάνά, είστε ένα ιστορικό που έχετε μελετήσει την περίοδο του πρώτου Παγκοσμιου πολέμου στην Ελλάδα, η οποία ήταν μια περίοδο που δίχασε του Έλληνε για το αν θα έπρεπε να μπουν στην γλογαλική συμμαχία, όπω επέβαλαν τα εθνικά συμφέροντα σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ή να κρατήσουν την ουδετερότητα που ήθελε ο βασιλιάς και πεδίο και η Γερμανία. Ε, εκείνη την περίοδο η Ελλάδα και η Αθήνα ειδικά είχε γεμίσει ξένους πράκτορες και η Αθήνα σε κάποια δημοσιεύματα ξένα χαρακτηριζόταν ως κατά σκοπούπολη. Εσείς το βιβλίο σας «Η Αργυρώνητη» Ασχολείστε ιδιαίτερα με έναν Γερμανό πράκτορα, ελάχιστο γνωστό στους σημερινούς Έλληνε, αλλά πολύ γνωστό τότε, τον Γερμανό Βαρόνο Φονσέγκ. Θα θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για το ποιος ήταν και τι έκανε στην Αθήνα.
1: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ που δίνετε την ευκαιρία στον Βαρόνο φωνσεκ που πολύ σωστά το είπατε, να ξαναβρεθεί στην επικαιρότητα και να βρεθεί στα φώτα της δημοσιοτητα, Γιατί ακριβώς ο Βαρόν Φονσέγκ στην εποχή του ήταν αυτό που επεδίωκε. Οπότε κάθε φορά που ακόμα και σήμερα βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κατά κάποιο τρόπο, α μου επιτραπεί έτσι, αυτός ο ίσως και αδόκιμος ε, παραλληλισμό και η αντιστοίχηση, νιώθει δικαιωμένος. Η, η γερμανική προπαγάνδα μέχρι τώρα ε, είχε βρεθεί, μέχρι πρώτη του τουλάχιστον ε, στην ελληνική τη διάσταση, είχε βρεθεί στο στόχο τα ιστοριογραφικά ζήτητα, θα έλεγε κανείς. Και αυτό γιατί ε, είναι φυσικό από τη στιγμή που η Γερμανία μετά το 1918 ε, ε, βρέθηκε στην, στην πλευρά των Ητυμένων, η Μεγάλη Ητυμένη. Οπότε από αυτήν την άποψη ε, κυριάρχησε για τα επόμενα χρόνια, τουλάχιστον στην, στις αρχές ε, του Μεσοπολέμου, κυριάρχησε η ιστοριογραφία των νικητών πάρα πολλά ε, δημοσιεύματα, ε, πάρα πολλά αυτοβιογραφικά και απόμνημονεύματα από την πλευρά των αγγλογάλλων και αντίστοιχα από την πλευρά των Γερμανών σχετικά η απόλυτη σιωπή. Έτσι ο βαρόνος σενκ και Γερμανική προπαγάνδα στην Ελλάδα ε, αναδεικνύονταν και πανέρχονταν σποραδικά και μόνο στο προσκύνημα για να αποτελέσει, ξέρετε, η γερμανική προπαγάνδα ένα από τους βασικούς πυλώνες όπως αποδεικνύεται από διάφορες πηγές του του ελληνικού διχασμού.
0: Ξέρουμε πολύ λίγα όμως, κύριε Δορδανά, για τη γερμανική προπαγάνδα. Ξέρουμε λάχιστα. Εσείς είστε από τους λίγους ιστορικούς που το έχετε φωτίσει, έχετε φωτίσει ιδιαίτερα τη γερμανική προπαγάνδα και εκείνη την περίοδο και ειδικά σε αυτό το βιβλίο. Και γι' αυτό θα θέλαμε να μας πείτε και να, να σας ρωτήσω κιόλας γιατί κατά τη γνώμη σας έτσι δεν έχει φωτιστεί ε, ιδιαίτερα αυτό όπως επισημάνατε κι εσείς η γερμανική προπαγάνδα στην Ελλάδα. <εκλήσεις> <εκλήσεις> ναι, ναι.
1: Ο, 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 ωραία, ωραία. Α, ας να πάρουμε λοιπόν τα πράγματά τους ε, από την αρχή. Ε, η, η Γερμανία ε, διαθέτει στην Ελλάδα ε, ε, το, 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 το σημαντικότερο αίρισμά που είναι ο βασιλιάς, που είναι το βασιλικό Ζεύγο. Ο Κωνσταντίνος με την σύζυγό του, την αδελφή του Κάιζερ, του την Σοφία. Διαθέτει επίσης μια σειρά από ανθρώπους σε διάφορα επίπεδα, στον επιχειρηματικό κόσμο, εμπόρους, εκπροσώπους, εμπορικών οίκων, φυσικά στρατιωτικούς αλλά και διπλωμάτες, πολιτικούς οι οποίοι τουλάχιστον μέχρι την έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου βλέπανε με συμπάθεια την Γερμανία επειδή είχαν σχέσεις πολιτικές, διπλωματικές, α, α, εμπορικές, οικονομικές ή γιατί θεωρούσαν ότι στη διαμάχη μεταξύ της γαλλικής συμβιλιστασιών και της γερμανικής κουλτούα, δηλαδή του πολιτισμού, η Γερμανία είχε ένα προβάδισμα. Με την έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου η Γερμανική Πρεσβεία Αθηνών, ξέρετε, επανέρχεται σε αυτό το ζήτημα και προσπαθεί να κινητοποιήσει αυτούς που θεωρεί ότι είναι... Κοντά της. Είναι κοντά τη ηθικά, συναισθηματικά, πολιτικά, διπλωματικά, δηλαδή δίνουν δίκιο στην Γερμανία για την έκρηξη του πολέμου και θεωρούν ότι η Γερμανία θα πρέπει να είναι η νικήτρια του παγκοσμίου πολέμου. Ζητάει λοιπόν από όλου αυτούς τους ανθρώπους να προτάξουν τα στήθη δηλαδή με λίγα λόγια, να βγουν στο δημόσιο χώρο και να δηλώσουν ανοιχτά αυτήν την τοποθέτησή τους υπέρ της Γερμανίας. Δεν το κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν το κάνουν επειδή, ξέρετε, η Ελλάδα το ξέρετε, η Ελλάδα στην αρχή τουλάχιστον του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου κρατά μια ουδέτερη στάση. Την ίδια στιγμή, δηλαδή ε, μιλώ για, για το φθινόπορο του 1914, την ίδια στιγμή, παρασκηνιακά, ένας άνθρωπος, ο οποίος έμπορος, εμπορικός αντιπρόσωπο, ο οποίος έχει βρεθεί α, το προηγούμενο διάστημα στους προηγούμενους μήνες στην Ελλάδα και επιχειρεί να, να διαμεσολαβήσει για την αγορά πολεμικού, στρατιωτικού εξοπλισμού, α, πλοίων, υποβριχίων και τα λοιπά από τη Γερμανία στην Ελλάδα. Ε, κάτι παρετείτε. μας θυμίζει αυτό
0: έτσι όπως μας το λέτε
1: ναι πολλά, πολλά μπορεί να θυμίζουν ναι. ε, παρετείται από, από τη θέση του είναι το, να το πω σωστότερα το Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνει την εταιρεία ότι ο συγκεκριμένο πλέον ε, δεν θα επιστρέψει στη Γερμανία στα, στα γραφεία της εταιρείας α, της Κρουπ αλλά στην πραγματικότητα θα παραμείνει στην Αθήνα θα παραμείνει στην Ελλάδα η κρούπη ήταν η εταιρεία. Ναι, ναι θα παραμείνει στην Ελλάδα ε, στην πραγματικότητα ε, ε, πλέον ε, δουλεύοντας για το Υπουργείο Εξωτερικών, ε, υπογείος όχι φανερά. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν είναι ο Βαρόνος Σέγκ. Ε, γιατί οι Γερμανοί επιλέγουν... Και έκανα λάθο εν... εγώ
0: πριν ήταν πλεονασμός, είπα ο Βαρόνος Φων Σέγκ, είναι ή ο Φων Σέγκ ή ο Βαρόνο Σέγκ, έτσι.
1: Ναι, ναι, ο Βαρόν Σέγκ, ο Βαρόν Σέγκ είναι ευγενική καταγωγής και αυτό έχει να κάνει και με, την, και, και με το χαρακτήρα του. Θα μαζίνει πάρα πολλά για το χαρακτήρα του, την ιδιοσυγκρασία του ε, την, ε, και στη συνέχεια τον τρόπο με τον οποίο πλασάρτουνε αυτό του και στο δημόσιο χώρο. Γιατί οι Γερμανοί επιλέγουν έναν ιδιότητα; Επιλέγουν έναν ιδιώτη γιατί την ίδια στιγμή το κάνουν σε μια παγκόσμια κλίμακα, σίγουρα στην Ευρώπη. Κινητοποιούν το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών γερμανικές επιχειρήσεις μεγάλες βιομηχανίες Trust, τους ότι οτιδήποτε μπορεί είναι γερμανικό σε όλο τον κόσμο ώστε έτσι το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών να χρησιμοποιεί τα ανθρώπινα δίκτυα να χρησιμοποιήσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν δραστηριοποιηθεί σε όλο τον κόσμο, ώστε έτσι ε, να ξεκινήσει ή σωστότερα να επανεκινήσει πλέον στρατικοποιούμενος ο γερμανικός προπαγανδιστικός μηχανισμός. Τι καλύτερο από ένα άνθρωπο ο οποίος έχει δραστηριοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα στην, στην Αθήνα και γνωρίζει πρόσωπο και πράγματα. Αυτός λοιπόν είναι ο Βαρόνος ε, Σέγκ. Ο Βαρόνο ο Σέγκ θα διαδραματίσει αποφασιστικότερο ρόλο από τις αρχές του 1915, όταν αρχίζει και διαφαίνεται η διάσταση απόψεων μεταξύ του του, του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου και του του Πρωθυπουργού Βενιζέλου και του του βασιλιά του του Κωνσταντίνου.
0: Με το Παλάτι είχε σχέσεις ο ο Σέγκ?
1: Με το Παλάτι αρχικά δεν έχει σχέσεις. Το Παλάτι γνωρίζεται με τον τον Βαρών Σέγκ από από τον Γερμανό πρέσβη και κυρίως από τον Γερμανό στρατιωτικό επιτετραμένο τον Φαλκενχάουζεν. Αυτοί του ανοίγουν τις πόρτες του παλατιού και γνωρίζεται με το παλάτι και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή. Γιατί γιατί στη συνέχεια, από τη στιγμή που ο θα γνωριστεί με τον Κωνσταντίνο και κυρίως με την Σοφία, θα αρχίσει από εκείνο το χρονικό σημείο να αυτονομείται. Ε, και αυτό είναι πολύ σημαντική πληροφορία γιατί έχει να κάνει με τα ενδογερμανικά, με τις ενδογερμανικές σχέσεις, έλεγε κανεί. Mm. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι εδώ έχουμε δύο πόλους στην Ελλάδα, όπως και αλλού. Ο πρώτος πόλος, ο οποίος ε, 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 είναι υπεύθυνο για τη χάραξη της ε, επίσημης γερμανικής εξωτερικής πολιτικής, είναι η γερμανική πρεσβεία στην Αθήνα. Είναι ο εκάστοτε γερμανός πρέσβη. Ο δεύτερο πόλο, αυτό λοιπόν, διαχειρίζεται τα, ξέρετε, τα, τα οικονομικά τη
0: προπαγάνδα
1: και αυτό είναι ο οποίο αποτελεί τον, τον, τον βασικό, τον επίσημο πόλο. Υπάρχει όμω και ένα ανεπίσημο. Ο πρέσβη, λέτε, έτσι. Ακριβώς. ακριβώς. Γι' αυτά
0: έχετε βρει στοιχεία, κύριε Δορδανά, δηλαδή τα χρήματα που ξόδευε τότε η Γερμανική πρεσβεία για την προπαγάνδα στην Ελλάδα, τον τρόπο που επηρέαζε. Για όλα αυτά υπάρχουν ντοκουμέντα.
1: Ε, υπάρχουν ε, πάρα πολλά άρχια, ε, αναλυτικά ε, ε, πάρα πολλές πληροφορίες ε, και είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και το ποσό το οποίο η γερμανική πλευρά δαπάνησε για την προπαγάνδα της στην Ελλάδα. Ε, και αυτό το γνωρίζουμε γιατί μετά την έξωση του βασιλικού ζεύγους από την χώρα τον Ιούνιο του 1917 και τη μετάβαση του Κωνσταντίνου και της Σοφία στην Ελβετία. Οι σχέσει μεταξύ Γερμανία και Βασιλικού Ζεύγου συνεχίζονται σε διάφορα επίπεδα, με πολύ συγκεκριμένη στόχευση. Και από την άλλη πλευρά, όμω, συνεχίζεται και η γερμανική προπαγάδα να ασκείται στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή η Σοφία από την Ελβετία γκρινιάζει απέναντι στον αδελφό της και στους υπευθύνους της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής λέγοντάς τους ότι έχετε πάψει να μας υποστηρίζετε όπως θα έπρεπε και χρηματικά και ηθικά και υλικά και τα λοιπά και τα λοιπά και το απαντά... Τη απαντά το Γερμανικό Υπουργείου Εξωτερικών ξέρετε μέχρι τώρα στην Ελλάδα ξοδέψαμε 6 εκατομμύρια μάρκα τα 6 εκατομμύρια ξέρετε, μάρκα ξέρετε τα 6 εκατομμύρια μάρκα στην περίπτωση της Ελλάδος είναι, είναι ένα τεράστιο ποσό για την ελληνική πραγματικότητα ε, από την άλλη πλευρά είναι ένα μικρό ποσό για δύο λόγους. Πρώτον γιατί η ελληνική αγορά και η ελληνική κοινωνία την εποχή εκείνη ήταν ιδιαίτερα διψασμένη και ο βαρόνος ήταν, δεν ήταν καθόλου φιδωλός ώστε στο να μοιράζει τα χρήματα του, του γερμανικού δημοσίου δεξιά και αριστερά κάνοντας προπαγάνδα, άλλοτε επιτυχώς, άλλοτε αποτυχ, αποτυχημένα και δεύτερον γιατί συγκρινόμενο αυτό το ποσό με, με ποσά που δόθηκαν σε άλλες χώρες είναι ιδιαίτερα μικρό για παράδειγμα φέρνω στο μυαλό μου την περίπτωση της Ρουμανίας Οπότε εκεί η τάξη είναι, είναι τεράστια.
0: Και πώ ακριβώς δούλευε ο Βαρόνο Σεν, κύριε να πώ ακριβώς έκανε, πώ εξαγόραζε, πώ έκανε προπαγάνδα, ε, είχε σχέσεις με εφημερίδες, με δημοσιογράφους, με πολιτικούς. Όλους
1: αυτούς γνωρίζει ως, ως ιδιώτης, ως διαμεσολαβητής για, πριν από την έκρηση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ε, ε, αυτός λοιπόν ο Βαρόνος Σέρκ είναι, είναι ο, ο δεύτερος πόλος, ο σημαντικότερος πόλος αλλά ο πόλος. Είναι δηλαδή αυτός ο οποίος στείνει γύρω του όλο αυτόν τον πολυπλόκαμο και πολυδέδαλο γερμανικό προπαγανδιστικό μηχανισμό. παίρνει από τον εκάστοτε πρέσβη τα χρήματα και στη συνέχεια ο ίδιος αναλαμβάνει να τα διοχετεύσει στην ελληνική αγορά. Για ποια ελληνική αγορά μιλάμε. Μιλάμε σίγουρα για για εφημερίδες. Ουσιαστικά οι εφημερίδες εποχής εκείνης είναι το το μόνο μέσο διαμόρφωσης της κοινής γνώμης και οι Γερμανοί αυτό ενδιαφέρονται να επηρεάσουν την ελληνική κοινή γνώμη διοχετεύοντας εφημερίδες ε, της γερμανικές αλήθειες για τον πόλεμο, δηλαδή κάνοντας την πραγματικότητα προπαγάνδα. Άρα ο Βαρόνο Σέγκ ουσιαστικά ε, ξεκινάει ε, να δημοσιεύει ε, διάφορα ανακοινοθέντα του γερμανικού επιτελείου ε, σε ελληνικές εφημερίδες σε παμιβή, πληρώνοντας δηλαδή για τα άρθρα, όπως συνήθως γινόταν την εποχή εκείνη, και στη συνέχεια επιχειρεί να εξαγοράσει δημοσιογράφους ή και ολόκληρε εφημερίδε, δηλαδή εκδότες διευθυντέ, ώστε έτσι αυτές οι εφημερίδες να μεταστραφούν και από ανταντόφιλες να γίνουν γερμανόφιλες και στη συνέχεια να υποστηρίξουν τη Γερμανία ή τουλάχιστον την τήρηση μια αυτηρής ουδετερότητα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Εξαγοράζει λοιπόν εφημερίδε στην Αθήνα, μεγάλε εφημερίδε στην Αθήνα, θα επιχειρήσει να εξαγοράσει ακόμα και την πατρίδα έτσι του ΣΥΜΟΥ, που είναι η ναυαρχίδα της, των, του Κόμματος Φιλελευθέρων και του Ελευθερίου Βενιζέλου, εξαγοράζει εφημερίδες και στην επαρχία, μικρές δηλαδή εφημερίδες του επαρχιακού τύπου και στη συνέχεια επιχειρεί να παρέμβει α, στην πολιτική ζωή της χώρας. Δηλαδή επιχειρεί να παρέμβει στην, στα εκλογικά αποτελέσματα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι ο πρόξενος Τη διάστασης μεταξύ, και της ρίξεις μεταξύ του Βενιζέλου και του Κωνσταντίνου και είναι αυτούς που κάθε φορά συμβουλεύει τη Σοφία για τον Κωνσταντίνο αλλά και τους υπολύπους στην ε, Στενή ή στην Μεγάλη Βασιλική Αυλή για το τι πρέπει θα, να κάνουν. Ε, με λίγα λόγια, ε, χρηματίζει ε, τους, και ενισχύει χρηματικά την αντιβενιζελική παράταξη ώστε έτσι να διαμορφώσει τα εκλογικά αποτελέσματα Σίγουρα του Μαΐου του 1915 και στη συνέχεια. Και ε, ο, το τρίτο χώρο όπου διοχετεύει πάρα πολλά χρήματα είναι ώστε να συγκροτήσει έναν κύκλο, ένα κόσμο κατασκόπων και πρακτόρων, όπως πολύ σωστά είπατε. Ο οποίο κυρίω θα δραστηριοποιηθεί, ξέρετε, στον μακεδονικό χώρο, γιατί η Μακεδονία από τον Οκτώβριο του 1915 θα ελεγχθεί από την Αντάντα, από του Αγγλογάλου. Οπότε οι Γερμανοί ενδιαφέρονται κυρίω να μαθαίνουν πληροφορίε για έναν χώρο που πλέον, στον οποίο δεν έχουν πρόσβαση και για το οποίο του είναι άγνωστο και πλέον εχθρικό.
0: Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία είχε προσεγγίσει η γερμανική προπαγάνδα ή ο Και δεν ήταν γνωστό στην εποχή τους αυτό.
1: Ήταν σχετικά γνωστό. Γνώριζαν στην στην Αθήνα, ήταν γνωστό στην Ελλάδα το τι συνέβαινε. Ξέρετε γιατί Γιατί ο ο ΣΕΝΚ δεν δεν, δεν κρυβόταν από κανένα. Πάρα πολύ γρήγορα έγινε γνωστό ότι στην Αθήνα ζει ένας Γερμανός ο οποίος πληρώνει. Και επομένως από την πρώτη στιγμή και από το καλοκαίρι του 1915 πριν αλλά κυρίω μετά τις εκλογές του Μέου του 1915 η πατρίδα, δηλαδή η εφημερίδα του ΣΥΜΟΥ αρχίζει και δημοσιεύει, προβαίνει σε μια σειρά αποκαλύψεων και έχει πολλά δημοσιεύματα. Για το βίο και την πολιτεία του Βαρόνου Σέγκ. Επομένω, κατηγορώντα φυσικά τον Βαρόνου Σέγκ ότι προπαγανδίζει στην Ελλάδα και ότι επιχειρεί να διαστρέψει την ελληνική κοινή γνώμη και να εξαγοράσει ανθρώπου και συνειδήσει. Επομένω, πολύ γρήγορα ο Βαρόνου Σέγκ βγαίνει στο, στο παρασκήνιο και οι γνωρίζουν το τι κάνει. Ε, το γνωρίζουν φυσικά και οι αντίπαλοι του Γερμανδού, δηλαδή το γνωρίζουν και το Κόμμα των Φιλελευθέρων και ο Ελευθέρω όταν στο ελληνικό κοινοβούλιο λίγο πριν από τη δεύτερη παράτησή του μιλάει για αργυρώνιτου και μιλάει και για αργυρώνιτο τύπο. Και μιλάει επίσης για εκείνου, οι οποίοι μία νικτή, δηλαδή για εκδότη εφημερίδων, εξαγοράστηκαν και πέρασαν στην γερμανική πλευρά. Ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο γίνεται πάρα πολύ γνωστό περί τίνος πρόκειται, ποιοι πάνω κάτω έχουν εξαγοραστεί με γερμανικά χρήματα της, της πρεσβείας, είναι το γεγονός ότι ο ΣΕΝΚ διάγει ένα, να το πω, πολυτελή και κατά κάποιο τρόπο έκλειτο βίο. Έχει μια ευγενική καταγωγή, βρίσκεται στην Αθήνα, έχει πολλά χρήματα στη διάθεσή του, ζει τουλάχιστον το πρώτο διάστημα και δραστηριοποιείται στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, στο ισόγειο που έχει στήσει το γραφείο του. Πάντοτε βρίσκεται με παρουσία εθέρεων υπάρξεων στα κοσμικά σελόνια των Αθηνών. Με γλυκα λόγια μεγαλοποιάνεται. Οπότε όπως καταλαβαίνετε και η αδιφάγα ελληνική κοινή γνώμη που διψά για σκάνδαλα και όλα αυτά τα πράγματα συγχρονίζεται με το παρόν ο ΣΕΝΚ και σίγουρα τρέφεται και από τα σκάνδαλα που προκύπτουνε από τη μεγαλομανία ε, του, του ίδιου το, του Βαρών. Και φυσικά ε, τα σκάνδαλα δεν είναι λίγα ε, και αυτό συμβαίνει γιατί, ο, όπως έχω ε, προείπει, ο ΣΕΝΚ αυτονομείται κάποια στιγμή από την επίσημη γερμανική πολιτική και από τη γερμανική πρεσβεία και από σύμμαχος των συμπατριωτών του είναι να γίνει εχθρός του, εχθρός του των συμπατριωτών του.
0: Ε, αυτό για ποιο γιατί,
1: λόγο. Ε, γιατί ακριβώς είναι ένας ανεξέλεκτος, ε, περίπου μετατρέπεται σε έναν ανεξέλεκτο άνθρωπο, ο οποίος πιστεύει ότι πάνω του έχουν στηθεί τα πάντα και πάνω του στηρίζεται η γερμανική προπαγάδα και όλο αυτό που έχουν κατασκευάσει οι Γερμανοί για να διατηρήσουν την Ελλάδα στην, 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 στην πλευρά της αυστηρής ουδετερότητας ότι είναι ο σημαντικότερος μεταξύ των των υπολείπων. Προσπαθεί να αποκλείσει τον Γερμανό πρέσβη και τους Γερμανούς διπλωμάτες από την πρόσβασή τους στον Κωνσταντίνο και στην Σοφία. Η Σοφία συναντάται πάρα πολύ συχνά με τον Βαρόν Σέγκ, αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και φτάνει στο σημείο ο, ο ΣΕΝΚ να μετατραπεί σε ένα τόσο σημαντικά αποσταθεροποιητικό και επικίνδυνο παράγοντα για τους ίδιους τους Γερμανούς, που τόσο ο πρώτος πρέσβης όσο κυρίως ο δεύτερος ο Μίρμπαχ ε, θα επιχειρήσουν από την πρώτη στιγμή ε, να τον απομακρύνουν από την Αθήνα. Ζητούν από το Γερμανικό Υπουργείο των Εξωτερικών να απομακρυθεί αυτός ο άνθρωπος που τους προκαλεί πλέον προβλήματα από την Αθήνα και εκεί έχουμε την παρέμβαση της Σοφίας που ζητά από τον αδελφό της αυτό να μην το κάνει.
0: Άλλοι πράκτορες άλλων χωρών υπήρχαν την ίδια περίοδο με τον Σένκ στην Αθήνα κ. Δορδανά, γνωρίζετε?
1: Ναι, κοιτάξτε, το είπατε πάρα πολύ καλά ε, στην αρχή της συζήτησης μας. Ε, οι μεγάλες πόλεις και κυρίως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη θα έχουν μετατραπεί σε, σε πόλεις των πρακτόρων. Δεν είναι η, η γερμανική προπαγάνδα μόνο αυτή που, ε, που παίζει σημαντικό ρόλο και διοχετεύει χρήματα. Η γερμανική προπαγάνδα έρχεται ως απάντηση, ή αργού θα το πω πιο σωστά, προσπαθεί να απαντήσει με τα ίδια μέσα απέναντι στη γαλλική και στην αγγλική προπαγάνδα. Επίσης, άρα έχουμε ουσιαστικά και την γαλλική και την βρετανική πρεσβεία να αποτελούν τα κέντρα της προπαγάνδας Σαντάντ, Έχουμε επίσης την, την, ε, ανθρώπους οι οποίοι χρηματοδοτούνται και εξαγοράζονται από την Αγγλική και την Γαλλική πλευρά. Ε, έχουμε χρήματα από το Λονδίνο και το Παρίσι που διοχετεύονται με σκοπό να εξαγοραστούν εφημερίδες ή να τις κρατήσουν στο πλευρό της σημαχίας της, της Αντάντ. Και έχουμε πράκτορες και πληροφοριοδότες οι οποίοι α, ε, δουλεύουν για λογαριασμό των Αγγλογάλων ή μερικοί αυτοί. Από αυτούς είναι είναι, είναι, Υπηρέτε δύο αφεντάδων. Σας ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή χρηματοδοτούνται και από του Αγγλογάλους και χρηματοδοτούνται ταυτόχρονα και από τους Γερμανούς. Να πω σωστότερα αυτό που προηγούμενα προσπάθησα να περιγράψω. Το προβάδισμα στην Ελλάδα με την έκρηση του Παγκοσμίου Πολέμου το το έχουν οι Το γεγονός όμως ότι ε, η γερμανική προπαγάνδα εμφανίζεται στην Ελλάδα και μάλιστα να διοχετεύει τόσο μεγάλα χρηματικά ποσά και να έχει σε κάποιο βαθμό ένα είδος επιτυχίας ε, κατά, τον, κατά τον ΣΕΝΚ αλλά και κύκλους γερμανών διπλωματών οφείλεται στην καταπάτηση της ελληνικής ουδετερότητας και την προσβολή της ελληνικής ακεραιότητας, εδαφικής ακεραιότητας από τους Αγγλογάλους. Ε, δηλαδή, οι, οι Γερμανοί θεωρούν ότι ό, η δική τους πολιτική δεν είναι απλώς και μόνο επιτυχής, αλλά ένα μεγάλο μερίδιο επιτυχίας στη Γερμανική προπαγάνδα και στη Γερμανική Πολιτική στην Ελλάδα, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το έχουν ήδη ίδιοι Αγγλογάλοι, με τα μέτρα που έλαβαν εις τη της Ελλάδος, αντιμετωπίζοντας την, Ελλάδη, την Ελλάδα ως ε, προτεκτοράτο. Και αυτό σημειώνεται όχι μόνο από τη γερμανική πλευρά αλλά μεταπολεμικά σε απομνημονέματα και σημερολόγια και τα λοιπά σημειώνεται και από την πλευρά των, 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 των Αγκλογάλων.
0: Ένας Γάλλος ναυτικός ακόλουθος, ε, για αν δεν κάνω λάθος, ε, ήταν όντω έπαιζε κάποιο τέτοιο ρόλο, Αυτό γνωρίζετε γι' αυτόν κάτι.
1: Ναι, ναι ο, ο, αυτός όπως και, και άλλοι της Βρετανικής πλευράς θα αποτελέσουν ε, κατά κάποιο τρόπο το αντίπαλο δέος του, του, του παρόνου Σέγκ. Ε, δηλαδή θα είναι ε, η, η, η βασική αντίπαλη της γερμανικής πλευράς στην Ελλάδα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Για αυτούς, ε, δηλαδή για το ρόλο που θα παίξουν ε, η, η πρεσβεία της Αγγλίας ή της Βρετανίας. Ή αντίστοιχα η, ο Βρετανός ή ο Γάλλος στρατιωτικός ακόλουθος στην Ελλάδα έχουμε αρκετές πληροφορίες και αρκετά έχουν γραφεί μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό το οποίο δεν γνωρίζαμε είναι το πόσο σημαντικό ήταν ο ρόλος της γερμανικής προπαγάνδας. Και αυτό το οποίο ξέρουμε και προκύπτει από τις γερμανικές πρωτογενείς πηγές είναι ότι η γερμανική προπαγάνδα και κυρίως ο γερμανός στρατιωτικός ακόλουθος, ο ο Φάλκεν διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο στον εθνικό διχασμό.
0: Πιστεύετε κύριε Δορδανά ότι αυτά ε, έγιναν μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο τότε και δεν επαναλήφθηκαν. Δηλαδή θέλω να πω ότι συνέχισαν να έρχονται πράκτορες Γερμανών, Άγγλων, Γάλλων και τα επόμενα χρόνια ήταν μόνο εκείνη την περίοδο.
1: Ποτέ τα πράγματα δεν, δεν διακόπτονται. Στη ζωή των ανθρώπων, στην πορεία των ανθρώπων, στην πορεία των των κρατών. Τα γεγονότα έχουν μια αλληλουχία, μια εξέλιξη. Μπορεί εμεί να βάζουμε στον χρόνο και στα γεγονότα κάποιου συμβατικού, να διαμορφώνουμε κάποιου συμβατικού σταθμού, αλλά γνωρίζουμε ότι τα πράγματα έχουν μια συνέχεια, όπω και η ιστορία έχει μια συνέχεια. Οπότε οι προπαγάνδε δεν σταματούν με τη λήξη του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου άλλωστε τι σηματοδότησε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος στο επίπεδο της προπαγάνδας σηματοδότησε την, την, την θεώρηση της προπαγάνδας ως ένα κέραιο και αποφασιστικό μέσο που θα βοηθούσε συμπληρωματικά στην εξέλιξη και στην επιτυχή έκβαση του ίδιου του πολέμου δηλαδή επιστημόνοκοποιήθηκε η προπαγάνδα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και γι' αυτό το λόγο στη συνέχεια η η προπαγάνδα θα θα φτάσει όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά στις δόξες του κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και κυρίως μετά το 1933 όταν ο, ο Γκέμπελς θα θα αποτελέσει τον, τον, το δάσκαλο για πάρα πολλούς, φτάνοντα στη γερμανική προπαγάνδα σε άλλο επίπεδο. Τώρα, αν αναφερόμαστε στην, στην Ελλάδα, η γερμανική προπαγάνδα θα, θα επιστρέψει, όπως η Γερμανία μετά το 1933 θα επιστρέψει σε όλες αυτές τις περιοχές από τις οποίες είχε, το πω έτσι, αποβληθεί. Δηλαδή θα προσπαθήσει να ανακτήσει το χαμένο εδαφός έχοντας παραχωρήσει αναγκαστικά χώρο στους νικητές Αγλογάλους κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου μέρους του Μεσοπολέμου, αλλά σιγά σιγά η Γερμανία θα επιχειρήσει να, να επανακάμψει. Ε, αυτό θα συμβεί και στο επίπεδο της, της προπαγάνδας. Δηλαδή οι Γερμανοί στον ελληνικό χώρο θα επιχειρήσουν να, να ξαναστήσουν τα δίκτυα των ανθρώπων του των πληροφοριοδοτών, των πρακτόρων όσων του συμπαθούν. Να αναζητήσουν δηλαδή νέα ερίσματα και σιγά σιγά από το 1933 θα επιχειρήσουν και πάλι να να χρηματίσουν. Δηλαδή να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα για να να αγοράσουν δημοσιεύματα να αγοράσουν εφημερίδες ή να χρηματοδοτήσουν εφημερίδες με το βλέμμα στραμμένο σε αυτό που σήμερα γνωρίζουμε το 1939. Δηλαδή με την, με την, με την έκρηξη από την πλευρά της Γερμανίας αυτού του ρεμβασιστικού δευτερου παγκοσμίου πολέμου.
0: Ως ιστορικός που γνωρίζετε τι έχει γίνει στο παρελθόν και έχετε ένα πλεονέκτημα έναντι όλων ημών των υπολείπων αλλά παρακολουθώντας και την σύγχρονη πραγματικότητα θεωρείτε ότι με έναν τρόπο όλα αυτά η προπαγάνδα δηλαδή των άλλων χωρών και των ισχυρότερων δυνάμεων εξακολουθεί να συμβαίνει και σήμερα με έναν τρόπο έτσι πιο εξελιγμένο και πιο εξυγχρονισμένο
1: δεν θέλω να πω ότι ε, η προπαγάνδα σήμερα από τα κράτη είναι αθώα αλλά εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι ε, ε, ω επί αυτή η προπαγάνδα δηλαδή η, η πληροφόρηση και η ενημέρωση σε ένα ξένο κράτος των δικαίων ενός, ε, άλλου, ενός δεύτερου μέρους ε, γίνεται με, με πιο ε, κομψό, συστηματικό ε, πιο επιστημονικό και πιο καλά δομημένο και επίσημο τρόπο χωρίς όμως να, να υπάρχουν και έτσι πολιτικές οι οποίες είναι κατο, καταφανώς πιο θα τις χαρακτηριζει κανείς πιο άκομπσες η πιο χοντροκομένες και φέρνω στο μυαλό μου τον τρόπο με τον οποίο δύο παραδείγματα τον τρόπο με τον οποίο η Δύση επιχείρησε να προπαγανδίσει προς την υπόλοιπη διεθνή κοινή γνώμη α, το δίκαιο των, του, του πολέμου στο Ιράκ, της δεύτερης εισβολής ε, στο Ιράκ, δηλαδή του πολέμου εναντίον του Σαντάμ ε, Χουσείν ε, ε, και κυρίως μετά ε, τι τρομοκρατικές ενέργειες και την επίθεση στου Δήμους Πύργους και στο Πεντάγωνο στι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, μετά, δηλαδή, το 2001, ο τρόπος με τον οποίον προσπάθησε να πείσει η Δύση, οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Μεγάλη Βρετανία ότι ο Σαντάμ Χουσέιμ κρύβονταν πίσω από αυτά ήταν μια, σήμερα γνωρίζουμε, μια ξεκάθαρη προπαγάνδα η οποία έγινε με, με τελείω ε, ανέντιμο τρόπο. Και το δεύτερο παράδειγμα που φέρνω στο μυαλό μου είναι ο τρόπο με τον οποίο σήμερα, στο πλαίσιο του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, η και η πρεσβεία για παράδειγμα σε όλο, στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα επιχείρησε να προπαγανδήσει τις ρωσικές θέσεις μάλιστα κουνώντας το δάκτυλο απέναντι στην Ελλάδα για παράδειγμα για το ποια θέση θα έπρεπε να κρατήσει ή θα έπρεπε να συνεχίσει να τηρεί η Ελλάδα απέναντι στην δημερή αυτή ή πολυμερή θα αν θέλετε σύραξη.
0: Και σε κάθε περίπτωση σίγουρα υπάρχουν αυτά που φαίνονται και αυτά που δεν φαίνονται έτσι δεν είναι.
1: Φυσικά πράκτορες υπήρχαν πάντοτε, πληροφοριοδότητες επίσης υπήρχαν, εφημερίδες οι οποίες όπως έλεγε ο Βενιζέλο, το 1915 αλλάζουν θέση και μετερίζει εν μία νυχτή υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν. Ε, άνθρωποι χρηματίζονται, συνιδίσεις εξαγοράζονται. Ε, αυτά γίνονται στο πλαίσιο α, κάθε φορά της συγκυρίας, λαμβάνοντα κανείς υπόψη του φυσικά την εκτέλεξη του πραγμάτου και την εποχή μέσα στην οποία όλα αυτά τα γεγονότα και τα φαινόμενα λαμβάνουν χώρα, ώστε έτσι να μπορεί κάθε φορά να τερμινευτικά του, ξέρετε, μοντέλα και εργαλεία να διαφοροποιούνται σχετικά και
0: να επικυροποιούνται. Κύριε Δορδανάς, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να, είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας.
0: Ήταν η Βασιλική Σιούτη και το Life of Politics. Στο σημερινό επεισόδιο μίλησαν οι ιστορικοί Θάνος Βερέμη και στράτος Δορδανάς. Στην παραγωγή και την επιμέλεια ήταν η Μερόπη Κοκκίνη και στην ηχοληψία ο Φέδωνας Κτενά. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life of Politics της LIFO, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast
2: της LIFO.